Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Investpodden med Ronja och Ted. Stefan Krok är mannen bakom Globalnet, god el och kivra. Vad innebär det att ha ett företag med så kallat good cause och hur kommer den ens på idén? Idag lär vi känna Stefan Krok. Hej Stefan, välkommen till Investpodden. Hej hej, tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, kul att ha dig här Stefan. Eh, ja, jag, jag tycker att vi bara ska börja från början och lära känna dig För att eh, många investeringsvärden känner ju till dig givetvis Alla som har öppnat DI någon gång vet vem du är Men för de som inte vet vem du är, vi kan börja så här, var växte du upp någonstans? Jag är född i Skåne, eh, uppväxten i Göteborg till och med femte klass Och sen bodde jag i Tranås i Småland till första året gymnasiet Och sen har jag kommit till Stockholm Ja, ah, du har varit lite överallt alltså. Lite överallt. <laughs> Varför hamnade du i Stockholm? Var det universitetet eller? Nej, redan under gymnasiet. Så det var mm. liksom medflyttandes barn helt enkelt. Mm-hmm. Mm. Okej. Okay. Eh, började du universitetet direkt efter gymnasiet eller hur var din mm. studieresa? Ja, efter ett år i gymnasiet som då fortfarande var i Trano så var jag på mm. en, ett, hade ett sabbatsår och var i England och Tyskland. Och eh, sen efter gymnasiet var färdigt i Stockholm så var det lumpen först ett år och sen var det... Eh, Ja, ekonomi på handels. Ekonomi på handels, ja. ja. Mm. Det, det, låter väldigt, ja det låter perfekt om man ska bli entreprenör, eller hur? Ja, det låter ju bra, eller hur? Ja. <laughs> <laughs> Men då enligt all min research här och allting som finns om dig på nätet så då startade du ett bolag. Var det under tiden du gick på universitetet? Ja, precis. Det var innan jag blev klar. Så jag trodde nog aldrig att jag skulle bli klar. Men, men det blev jag efter. Jag hamnade på ett sommarjobb efter min andra sommar på handels, som jag minns mm. rätt. Och det var då en bolag som var... En startup inom telekom. Mm. Telekommarknaden var nyligen avreglerad och jag fick komma in som säljare till de första kunderna under sommaren. Och tyckte det var jättespännande med telekom. Mm. Blev kvar där. Eh, och, eh, sen höll jag väl på att komma tillbaka genom ett utbudsprogram. Jag åkte iväg till, till Schweiz. Men eh, hade då fått upp ögonen för IP-telefoni eller liksom... Till att börja med e-mail hade kommit till handels på den här mm. tiden. Så här länge sedan är det. Jag tänkte, så här, wow. vilket, vilket år är det här ungefär? 96 är det. Mm. Och det var det året vi fick e-mail som studenter på handels. Mm. Eh, och samtidigt så sprang jag runt den här sommaren och sålde bland annat faxtrafik. Alltså telekom. Eh, en tredjedel av all trafik <laughs> över Atlanten var fax. Mm-hmm. Eh, och då fick jag den konstiga idén att eh, kunde man inte paketera om de här faxarna till e-mail istället. Mm. Mm. Och då koppla ut dem. Lokalt i USA istället. 
Och det kan man säga, det blev Embrut då till eh, när jag väl var nere på utbytesprogram i, i Schweiz där så träffade jag en datavetare där och vi startade sen eh, några turer senare på ett Localnet som var då, en mm. pionjär i Europa inom IP-telefoni. Men precis eftersom det nu är en investeringspodd så alla vill, eller många investerare vill hamna på The, the Leading Edge så mm. brukar jag säga att Före The Leading Edge, i termen av timing ligger The Bleeding Edge. Oh. Ja, så att det här är ju då sex år före Skype startar eh, och Skype blev ganska bra. Mm. Och hade ja, det gick ju okej för Skype. Betydligt, vilket är mycket mer än timing vill ja. jag snabbt tillfoga. Mm. Men, ja. men, men sex år före Skype var det för tidigt. Mm. Ja. Men Glocalnet, det känner ju alla till. Och Glocalnet finns ju fortfarande... Mm. Som varumärke som finns varumärke. kvar hos ja. Telenor, köpte i princip mm. alla uppstickarbolag i... I Sverige. Så de köpte upp er då? Alltså? De köpte oss också. Mm. Uh-huh. När köpte de upp er då? Eh, nu ska vi se när de köpte upp. Eh, det borde ha varit typ eh, 2005-2006 någon gång. Så du höll ändå på med Glockanet från 96 någon gång till? Ja, Glockanet startade 97 eh, uh-huh. Och jag var kvar som vd i början av 2002. Mm. Sen var jag kvar i styrelsen och därför blev jag osäker. Mm. Jag var kvar i två, tre år till. Mm. Och sen ett år mm. efter jag lämnade styrelsen så köpte de ut bolaget från börsen. Mm. Hur kändes det då? Ja, då hade jag ju redan gjort bokslut så det var mm. ganska odramatiskt. Det var, det var, ja, men, alltså, man kärar ner sig i bolag mm. och det fanns ingen ambition från början att det här, det här skulle vara ett oberoende bolag för evigt. Mm. Det var ju roligast, inte bli köpt av en motsvarighet till Televerket från Norge. Ja, just det. Mm. Men, men, men det var ju rätt några år senare då att, mm. det, att det skedde. Så, att, så ni hade inte vad investerare älskar att säga exit-strategi? Nej, precis. Nej. Där var vi nog... Men de, vi var ju bara 23-24 år så att de mm. kanske var smartare än oss och insåg att det kommer kanske en exit ändå. Mm. <laughs> <laughs> Okej, okay, så vad hände efter Glockholnet? Vad gjorde du då? Ja, efter min vd-period på Glockholnet så mm. eh, då gick jag ju tillbaka till skolan. Mm. Eh, och det var jätteskönt. Hur kändes det att gå tillbaka till skolan efter att du är bolag så länge? Bolag som alla känner till dessutom. Ja, det var ju... Kanske mer konstigt för några av dem om man hamnade i skolänken bredvid ibland. Ja, men blev du coola killen i klassen då? Nej, jag var för lite på undervisningen för att jag skulle riskera <laughs> Du var med på pubrundan men inte ja, på... Nej, men jag kan komma ihåg några... Just, just, jag hade en fördjupning i redovisning och mm. den var, där blev det lite konstigt... I föreläsningar och sånt där jag kanske mm. tyckte det var kul att gå fram till läraren efteråt mm. och faktiskt fråga om saker som var ganska, liksom en vi har ju ja. gått på börsen och mm. det här och det här hände, liksom hur rimmar det med teori liksom. Mm. Men, men, men framförallt, om jag var tillbaka, när jag var tillbaka på, på skolan så var det oerhört skönt för att faktum var att jag hade sluppit ifrån det stora ansvaret som det innebar att ha en massa medarbetare mm. och som jag hade fått uppleva det värsta året i mitt liv var 2001, att ha en affärsplan som man inte kan finansiera som ytterst ansvarig. Eh, så jag hade stått och gråtit framför personalen och sagt att alla kommer inte vara kvar imorgon. Oh, eh, så att det, det där var liksom, eh, oh. det var den jobbigaste perioden i mitt liv. När, det var liksom, när den värsta perioden var över då, 2002 och vi hade fått lite ordning i bot igen oh. och, och ganska trygg finansiering eh, och jag kunde lämna över så var det oerhört befriande. Det var som att ta av en stor ryggsäck med tungt ansvar och mm. uppförslut och oh. ba- bara gå tillbaka till skolan och... Och ansvar för sina egna betyg som jag inte ens brydde mig om. Jag ville bara få examen och, och ta tillfället i akt och verkligen eh, gräva i något som hade intresserat mig, nämligen företagskultur. Så jag skrev en, min uppsats, min examensuppsats handlar om vad jag kallar belief culture, så företagskultur där alla känner för bolaget som sin mm. egen bebis. Mm. Alltså det är inte liksom Ikea som var en av förebildsföretagen mm. där. Liksom, det är inte Ingvars bebis, det är inte koncernchefens bebis, mm. det är allas bebis och det är liksom mm. allt som kommer ur det. Mm. Eh, 
Och den uppsatsen hade som första syfte, för man, det var ändå en akademisk, eller ja, inom situationstecken skulle jag säga en akademisk uppsats, men det var min examensuppsats så skulle man skriva ett syfte. Så mitt första syfte var egen terapi. Mm. Eh, och det blev en startplanka sen för det jag kom att göra sen. Då. Mm. Och innan vi kommer till vad du gjorde sen, jag måste fråga, tyckte du att skolvärldens teori stämde överens med verkligheten? För du hade ju precis kommit då från verkligheten. Eh, ja, framförallt så kan jag tro att eh, när, när du inledde med att säga att liksom, ja, ekonomi på handels är, mm. ju, det är väl en fantastisk startplanka. Men, men handels tror jag fortsatt, nu är jag ju inte lika nära längre, mm. eh, har genomgått och genomgår en förändring. För att mm. eh, handels har varit mest en, en, en plantskola för storföretag mm. snarare än en entreprenörskap. Mm. Så att, eh, jag tror att Liksom de åren där jag gick var nog liksom lite av pionjärår. Liksom. Det mm. var ju några av dem från de åren som sen ja, men blev liksom spray och, mm. och mm. Liksom den första generationen av... Även om det blev en bubbla av allting sen så, mm. så kom det fram en del entreprenörer som finns kvar fortfarande. Mm. Eh, och ja, de stora som vi tänker nu... Jag jobbade med något som heter STC Business Lab. Där, när jag, alltså på mitt andra värld mm. så satt jag i styrelsen mm. för en inkubator på handels... Och där var ju Klarna till exempel mm. ett av de bolagen. Så det har ju kommit en del. Men det fanns mm. ju inte den kulturen när, tror jag, om ni skulle ha dem här eller gärna haft mm. Klarna-killarna här så, så tror jag inte de skulle säga mm. att det fanns en, en entreprenörskultur när de skrivs in utan den växte liksom fram. Nej, för det riktas ju, förlåt, det riktas mm. en del kritik ibland till universiteten. Jag har ju också gått på universitetet mm. att det stämmer inte riktigt överens med sen hur det funkar i verkligheten. Nej. Och du var ju det perfekta exemplet mm. på att först gotta stund behandlas, starta bolag, komma tillbaka. Det är... Ja. Mm. Det är, ju, det är ju kanske två olika världar eller så stämmer det ihop jättebra. Det är... ja, det, det, för mina studier, för min egen del blev ju väldigt mm. annorlunda för att jag, liksom, när jag inte ens brydde mig om betygen utan jag såg, mm. söker bara ut. Man, mm. man kan ju lära sig massa, massa bra fast ah. i skolan lär man sig också mycket inte för att lära sig själv utan för att få bra betyg. Mm. Men att man släpper och den. Och bevisa att man står ut. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men så det var ju, jag tyckte nog att det var väldigt bra att vara tillbaka och, och det är väl kanske är ju mer som det alltid har varit i USA att man, mm. man går några år sen så jobbar man ett tag och sen kommer man tillbaka och tar en MBA mm. eller någonting. Mm. Men i USA har man ju gått lite längre, där kan man ju ibland jobba på ganska stora företag, komma tillbaka och studera, komma tillbaka och lära, starta ett nytt startup. Så jag tänker på den resan som ni, du har gjort och många av andra som gått handels nu och andra universitet också. Här har ju inställningen ändrats lite grann, innan vill alla till stora konsultbolag. Men jag menar, nu vill ju folk faktiskt bli entreprenörer också. Ja, mm. och det... Ja, det ville man ju inte förut. Och det är ju också det som man förut var med egenföretagare. Nu är man entreprenör, det är en helt annan sak. Mm. Eller hur? Ja, det är, det är jättebra ja. att du fingret på den. För jag tror du sätter fingret på... på Eh, när du säger entreprenör nu så menar mm. du någon som vill bygga något, något större i sig. Mm. Liksom... Ja, nej men överhuvudtaget. Idag, idag är alla entreprenörer. Och förut så, det, det var liksom en annan definition av att vara egenföretagare. Mm. Det, var, det, det är någonting helt annat, fast det är ju inte det. Båda startar bolag och mm. så får vi se vad det här bolaget tar vägen. Mm. Liksom. Mm. Men, men, vision. men sen finns det väldigt mycket bolag, alltså väldigt mycket som är då... Mycket egenföretagare än idag som, mm. som driver bolag mer som en livsstil för sig själva, har frihet mm. och liksom kunna jobba halvtid och liksom vara kreativ och frifräsare och inte behöva mm. gå in i någon struktur och så vidare. Vilket är, vilket är en helt annan typ av entreprenörskap än någon som vill bygga någonting stort samhällsförändrande eller liksom ha stor impact mm. som, som drivkraft mm. snarare än en, 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 en flexibel arbetsmiljö. Ja. Mm. Så vad gjorde du sen då efter, efter universitetet? När du skrivit in din uppsats och förklarat för hela världen att det är företagets bebis, inte bara din bebis. Vad gjorde du då? 
Ja, eh, då hamnade jag som eh, nyexaminerad då eh, med 29 och hade gjort den här resan med Glocalnet. Eh, mm. Men att Verkligen kände själv att det här var... Nu, nu stod jag vid ett vägskäl. Nu kunde jag ja. välja vad jag skulle göra. Nu, som, som, liksom så här, som en lyx då. Som vilken nyexaminerad som helst. Mm. Men med lite erfarenhet som trumf. Mm. Så kunde jag liksom välja vad vill jag göra med mitt liv. Mm. Eh, och... Blev dock väldigt, var dock väldigt förvirrad i det för att eh, som vi sitter här nu med kaffe eller vatten <laughs> eller någonting eh, så kommer jag alltid fram till att det enda jag har talang för, det enda jag har självförtroende i är liksom entreprenörskap och företagande. Mm. Eh, under de här åren på Glocalnet så hade jag liksom, det var börsnoterat att jag var vd och alltihop mm. men jag bodde i mitt andra hans studentboende under alla mm. de åren. Jag hade ingen wow. bil, jag hade min cykel och jag hade liksom, mm. så jag hade egentligen inte drivkraften med klokenet för mig var ju inte att tjäna pengar. Mm. Men det ligger ganska djupt rotat i alla fall i tror jag någonstans fram till min generation att företagarna handlar om att tjäna pengar. Uh-huh. Eh, och det kändes oerhört tomt då. Liksom. Aha, det är det här jag har talang för. Men det känns tomt att jag bara mm. ska liksom försöka liksom, tjäna mm. pengar på att bygga bolag. Så tar jag ett halvt glas vin istället. Mm. Det inte mycket mer. Och då släpps hjärnan lös lite grann. Mm. Eh, och då tänkte jag mer så här, men jag är så otroligt lyckligt lottad. Mm. Vi i Sverige är i princip alla extremt lyckligt lottade. Och jag är mm. kanske mer lyckligt lottad än de flesta svenskar. Alltså lite så här, enkel matematik, större än, större än. På ett globalt perspektiv är jag extremt lyckligt lottad. Mm. Och är man det så kände jag att då har man ett ansvar att försöka hjälpa dem som är mindre lyckligt lottade. Eller ta, ta hand ta tag i något liksom större samhällsproblem. Mm. Eh, och vilka var då det? Du vet, jag har ju liksom, jag har aldrig varit i den ideella sektorn. Så jag har varit månadsgivare, typ mm. rädda barnen eller så här. Jag kände, mm. det, det var ju de som gjorde gott. Det var ju de som jag liksom hade någon slags månadsgivarkonto till. Mm. Eh, och så sådär, ja men då ska man jobba med dem om de nu gör gott. Och så, aha, det kändes ju kanske en, en halv sekund bra. Och sen den andra halva sekunden så känner jag bara... Ja, men de här stå, det, jag är helt opraktisk så, att liksom, mm. så fort det handlar om någon slags praktiskt arbete så, så är jag ju, skulle jag ju inte vara till någon hjälp jag skulle bara ställa till det för det projektet som försökte göra någonting du är inte så bra ja. på att gräva brunnar och så. Nej, nej, nej. nej precis och, ja. och, 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 och det, kan jag ju säga också och då, då, då tycker ibland de att man är så, men du har en massa fördomar, det är inte bara att gräva brunnar nej, nej. Men, nej jag säger det för jag själv <laughs> <laughs> okej okay, jag ska faktiskt förtyda jag själv sökte till jag ville åka till Darfur när jag var 17 ja. så att jag stod själv med den listan ja. och sa vad kan jag göra? Och, ja, men de tittar på mig så att du är 17, du är alldeles för ung och det är alldeles för farligt. Men då sa jag, jag är inte jättestark men jag kan säkert gräva brunnar om ni visar mig hur jag gör. Mm. Så att det är därifrån det kommer. Ja, ja. Ja. Men hur som helst. Men det, är, det, det finns ändå en del praktiskt jobb på många mm. ställen. Mm. Eh, och, och det skulle jag ändå inte tillföra någonting i. Mm. Och eh, tänker man på de här största organisationerna så även som insamlingsorganisationer i Sverige är mm. de ganska stora. Mm. Och jag tror inte jag funkar så bra i en politiskt större organisation som jag tror det kan bli. Mm. Eh, och då, så då blir det lite jobbigt det här vägskälet i livet. Att antingen skulle jag göra det som jag tyckte jag hade talang för entreprenörskapet mm. men det kändes tomt för det var, syftet var ju att tjäna pengar mm. eller också så skulle jag då göra, göra gott inom situationstecken men inte tillföra något, försöka göra gott mm. snarare och kanske snarare ställa till det. Men kunde du inte se det som att göra gott i att du skapar en massa arbetstillfällen för de som kanske inte hade fått arbete annars eller? Absolut, men, men det är helt, det är helt rätt eh, och, och den grundinställningen har jag aldrig trott att för, jag har aldrig tyckt att företag inte gör gott mm. utan helt vanliga företag tror jag bygger samhället så, det, så jag är helt med dig Eh, men det finns ändå liksom någon slags informerat att mm. ja, du skapar ju arbetstillfällena eller de kommer ju med mm. när du egentligen försöker tjäna pengar ja. 
Eh. Och jag tror till och med att i aktiebolagslagen så är det så att startar ett AB så ska du tjäna pengar. Ja. Mm. Om du inte gör ett undantag. Ja, det står inte ja. där att man ska skapa arbetsfällen. Nej. Det står Nej, men det står <laughs> ja, ja, absolut. Där, där står det att liksom ja. du ska jobba för dina aktieägares bästa. Ja. Ja, jag tror det står att var icke en god samarit. Det kanske det står. Ja. <laughs> ja, det. Det, det, det är förarbetena. <laughs> men i lagen står det bara rakt upp och ner. Att du ska ja. Jobba. Ja, nej, men det, ja. det står där liksom i feta bokstäver, tjäna pengar. Ja. Ja. Mm. Eh, men då efter den här, då, och då tillbaka till den här uppsatsen. Det var ju mm. terapiarbete, det var ett sätt mm. att grubbla. Och när den var färdig så kom jag över en bok eh, som heter Lycka. Som handlar om mm. Dalai Lamas tankar. Men mm. skrivet av en, skriven av en amerikansk psykolog. Mm. Och eh, för alla som inte orkar läsa boken så handlar det egentligen om att ja, den som lyssnar här nu, ditt liv Ronja, mm. i ditt fall, ditt liv Ronja går ut på att du ska bli så lycklig som möjligt. Mm. Mm. Ganska egoistiskt kan det låta. Det är bara det att liksom, om man söker, liksom, när man blir lycklig så blir man oftast när man hjälper andra, när man gör någonting bra. Så om äkta lycka, då är du egentligen inte, då är du oegoistisk eller då är du hjälpsam istället? Ja, eller också kan man, kanske man tar bort att det inte behöver finnas en motsättning utan det kanske mm. Du måste ta hand om dig själv för att ja. hjälpa andra. Och när Absolut. du hjälper andra så tar du hand om dig själv. Och ja. så liksom ser det ena och det andra. Eh, men eh, nej, och då i alla fall, för mig, och jag trodde nog kanske fördomsfullt också då, ungefär som de här brunnarna och så som var inne på. <laughs> så trodde jag kanske att liksom en andlig ledare som Dalai Lama trots allt är skulle liksom mm. mer ha ett budskap att förstå, sitta under en ek och mm. förstå liksom, eller en ek. Acceptera man, ja, allt. Ja. Större sambanden. Och jag är mer handling och mindre tänk, eller mindre, ja, nej, jag vet inte. Men, men i alla fall, jag, jag, jag tycker det är konstigt. För mig är det en konstig drivkraft. Mm. Eller det är en, det är inte min drivkraft att bara förstå och inte göra någonting av kunskapen. Mm. Du är aktiv och inte passiv. Ja. Ja. Mm. Och så, att, så det hade ju blivit fel om det var budskapet. Men jag tog snarare till mig att han faktiskt just menade att det är viktigt att vi gör någonting. Mm. Och ska vi göra någonting och få impact, liksom genomslag i det vi gör, mm. då ska vi göra det vi är bra på. Mm. Du berättade ju för mig här lite tidigare att du, du är journalist. Ja. Nu använder du din journalistiska talang för att sprida... Eh, samhällsförändring genom att liksom släppa in fler i liksom en, en liten tight community som, 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 som begränsar möjligheterna med investeringar om man mm. det är samhällsförändring mm. men du gör det från din talang mm. eh, och, och tack, jag bara såhär, oh, journalisttalang det är <laughs> så fint <laughs> ja. 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 men istället för att du försöker göra någonting liksom Ja, du skulle kunna sitta på en hedgefond också och jobba med investeringar. Men nu gör du det från kanske din... Jag vet inte, jag tror att du skulle släppa in mig. Jag ifrågasätter för mycket. Ja. <laughs> ja. Ja. Men det är det som är poängen, att du, du bygger på en talang du har. Du gör någonting du älskar och samtidigt så skapar du någonting åt andra samtidigt. Ja. Du försöker liksom, oavsett vad talangen är, så försöker ja. du vända kraften i det till någonting gott. Vad är det ja. budskapet ja. jag tog till mig? Och då är det i alla fall lämnar på lätten ner för mig. Att, men herregud, jag, ska, jag är bra på entreprenörskap. Ja. Och då tillbaka mm. till det du sa, Ronja, att... Man kan ju skapa arbetstillfällen. Ja. Så du kan säga, ja. när jag väl kom till den tanken. Ja, Okej, okay, om, om, om ingångsvärdet i entreprenörskapet inte är att tjäna pengar. Mm. Utan att göra gott. Mm. Vad gör man då? Mm. Och jag tror min första tanke var faktiskt vid den tidpunkten. Det här är ju 13 år sedan eller någonting nu. 14 år sedan. Mm. Eh, så var det arbetstillfällen. Nu kunde vi ju lika gärna stanna i Sverige. Men då var det arbetstillfällen i utvecklingsländer mm. som kom på min. Liksom så här, ja. här, där skulle man ju kunna göra någonting. Mm, just det. Men sen tillbaka till... Och det gjorde jag ganska snabbt. Men den här tanken var, men det är utifrån entreprenörskapet jag ska göra gott. Mm. Den, då gjorde jag tredje gram, det gick ganska fort så här. Men vad, vad kan man göra det som arbetstillfällen där, där eller liksom miljöändamål där, där liksom. Och, och så kom jag då fram till en tanke som blev hela mitt fokus rätt många år sedan. Eh, nämligen att försöka, lite inspirerat av Virgin i Storbritannien, att mm. med ett varumärke försöka gå in i många branscher. 
var lite rumpnisse mm. eftersom du skojade som att det var Ronja Rövadottorna. Ja. ja, det får jag ta på mig. Sorry Ronja. Men var lite rumpnisse och fråga varför då? Gå in i en bransch och försöka förändra och försöka förbättra. Det, det, det kände jag på mig att det skulle jag gilla. Så det, i alla fall, det ledde fram till att vi startade en stiftelse som heter Good Cause som startar och driver bolag som skänker allt de tjänar till välgörenhet. Så du startade ett bolag som ska driva andra bolag? Ja, jag kan säga en stiftelse som, som sen startar bolag och då är god del är det som kanske flest känner till då som vi har. Mm. Såklart. Då, då, jag måste ju fråga, hur fick ni Lasse Åberg att ställa upp eh, i god reklamen? För den minns ju alla. Ja, ja. 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 Eh, och någonstans, Lasse eh, känner jag oftast liksom, när man försöker ta någon klokskap som han säger som mm. han ju gör, eh, så tycker han man blir för... Han förmedlar i alla fall tycker jag att han tycker man blir för pretentiös när man extrapolerar det han mm. säger. Men, mm. men, men rent krast han är grafisk designer. Mm. Det är han är väldigt stolt till. Så han, för svenska folket är han ju allt liksom... Han är ja, i olika generationer är en helt ja. olika saker. Men någonstans i botten har han en stolthet för att han är graf, grafisk formgivare. Mm. Eh, är jätteduktig på det. Ja, jätteduktig. Mm. Och, eh, så att det var ju egentligen... Så att säga, pitchen till honom var ju egentligen... Samma som jag höll på skulle göra själv. Jag trodde att han inte på och tänkte på starta bolag. Mm. Eh, och han var en grafisk formgivare som jag sa. Skulle du kunna tänka dig att liksom, skänka din talang till den här satsningen? Mm. Eh, och det krävdes ingen större övertalan egentligen. Mm. Utan eh, det gjorde han. Han kände igen sig i, i kallet liksom. Men eller vad är det han har formgivit? Han har formgivit logotyperna till alla bolag. Han har gjort bolag, glödlampan. Alltså. Glödlampan, ja, ah, ja, ja, ja. Jag kommer göra det jätteväl. Nej, men för anledningen också till varför jag kommer ihåg just Godel så väl. Eh, det, det så hade ni jättemycket tv-reklamer ett tag med just Lasse Åberg. Men det, det var den här skeptiken i mig. Jag var så här, det finns en hake någonstans. Där kan det inte bara vara göra gott. Och sen så när jag läste journalistik så granskade jag en hel del bolag och gick in och tittade. Och tjej fick jag. Ja, tror ganska oss. Bland annat. Men med vetligen skrev du aldrig någonting om oss? Det gjorde jag inte, nej. Utan jag, gjorde, jag skrev om Erikshjälpen. Ja. Eh, gjorde jag ett arbete om när jag läste ekonomijournalistik. Men nej. jag tittade på er i förbifarten och ville gå in djupare. Men ja. för hade jag kursdeltagare och tvungen att lyssna på också. Ja, ja, ja. <laughs> Grupparbete. Ja. Nej, men det, den känslan och den... Ja, jag har förstått, den finns delvis kvar fortfarande. Men, men framförallt var den jättestark från början. För då, mm. när vi, det är ju nu då, är det 11 år sedan som vi startade Godel. Mm. Och då, nej, men du startar inte bolag för att göra gott. Nej. Du har inte ett bolag som skänker bort allting. Och det mm. vill ingen tro på. Eh, eller vill ingen, men utan jo. mer information mm. trodde ingen på det. Vilket påverkar hur vi kunde slå igenom. För det blir om, om alla tror att det finns en hake, då är ingen som skaffar bolagets produkter. Liksom, men det är inte så konstigt, för det har ju funnits personer idag som har suttit högst uppsatt i, i jättefina organisationer som ska vara välgörenhetsorganisationer. Och de mm. har offrat åt sig pengar. Och, och om till och med de gör det, mm. eh, då, då känns det ju jättekonstigt mm. att det kommer till ett bolag som bara säger vi är jättegoda. Mm. <laughs> God del. Just för att, för att vi inte var vana vid Nej. att det kom bolag som hade mm. utgångspunkten. Jag mm. hade ju inte tänkt det heller ut innan jag liksom, men liksom att min utgångspunkt för entreprenörskap skulle vara mm. att göra mm. gott. Och därför var det helt naturligt att säga vi nog, alltså god del då var ju oerhört mycket mer passionerat, liksom sparsamt, fokuserat mm. på uppgiften än jag tror de allra flesta väljarensorganisationer utan att liksom försöka liksom stänka skvätt. Mm. Alltså det var... Ett sånt enormt engagemang för att mm. gör vi vårt jobb lite bättre så hjälper vi någon. Mm. Eh, och och, och där, där är ju en risk, om vi säger så, för väljarens organisationer som får pengar 
från omgivning. Mm. Mm. Alltså ska man tjäna pengarna som i en, i, i en bransch utan marginaler som elförsäljning är. Mm. Eh, då får man en väldig respekt för hur svårt det är mm. att känna dem. Mm. Och då är man väldigt sparsam. Mm. Eh, så att, ja, nej, jag tror vi hade en väldigt... Alltså, vi hade ju, alltså, våra vdar har ju liksom haft... Nu har vi, nu, nu har vi vd som tjänar 80 000. Mm. Eh, men under den här tiden, liksom, det var ju liksom 40 000 kronors nivån. Men mm. när det kom olika journalister som skulle granska så gjorde de gärna en vinkel att nu har ni höjt lönerna med 25 procent. Ja, men det är inte lite relevant att kolla vad fan de tjänar också. Ja, ja. Eh, fick en 500 ja. <laughs> ja, eh, Och något år fick vi liksom, det var kanske vårt största eh, problem i media, det var liksom... Det var, där vinkeln var att vi hade höjt lönesumman i bolaget. Eller vi hade höjt, ja, när vi hade höjt lönesumman, vi hade höjt lönerna var ju liksom rubriken med mm. både 15-20 procent. Trots att vi hade inte höjt välgörenheten per kund. Mm. Nej men okej, okay, hade vi höjt lönerna? Nej, vi hade anställt. Aha. Vi hade anställt nya. Så enligt den logiken så skulle de nyanställda inte få någon lön. Åh, vad tråkigt. Mm. Mm. Wow. Men, men det är ju liksom när journalistiken mm. inte Absolut. gör gott utan den är pressad enligt media det är lite logik idag. Mm. Och så måste man leverera. Har man lagt liksom en halvtimme på research mm. och kommer fram till att det här är ingenting så måste du ändå producera mm. något och det är lättare att, ja. Liksom, ja. Ja, jag, jag, om jag får försvara journalisten nej verkligen inte jag, jag är ju inte journalist längre av en anledning eh, och det är för att det examineras otroligt mycket nya journalister varje år som ska konkurrera eh, och då konkurrerar du ju hela tiden om att ha fått flest klick och så jobbar du väldigt ofta på vikariat, du jobbar på kortare projektanställningar och sådär, eh, så de tittar ju bara på hur många gånger har din rubrik klickats på hur många gånger har den retweetats eller vad det nu kan vara. Så att man, man sitter ju i en situation där man är så jagad idag så det är väldigt synd. Eh, så att jag, jag, jag förstår att det har hänt. Mm. Och de har säkert använt rubriken att det har rekordhöjts löner, mm. rekordhöjts priser och vad det kan vara. Men eh, man ska skapa eh, nyheter av ingenting. Så mm. att, eh, jag menar, jag sitter på lokalpress där man sagt så här, finns det någonting som hänt? Alltså finns det någon, jag satt ju på, jag bodde på Öland och så här, finns det någon som bondes vars tröskel eller någonting har blivit stulen. Kan vi skriva om det? För det fanns ingenting som <laughs> hände. Och då om det finns någonting som sånt här om, om just god del som mm. ska säga att det är jättebra. Eller gör man en bolag, granskning och du, då, du, ja, granskade, du granskade god del och mm. kom, inte fram, eller kom fram till att det var så bra som vi sa. Mm. Och, och då gjorde du ingenting mm. av det. Nej. Eh, och det är ju inte en utkomst som är säkert bra för en journalist att inte ha något att skriva om. Nej, och det kan jag säga också nu. Eftersom jag, jag tog upp det att jag granskade Erik Selpen. Det gick ut ja. på att, att göra en, en granskning men inte försöka sätta dit någon. Eller så hittar man mm. något i konstigt så hittar man något är konstigt, men, eh, men vi höll ju också en redovisning där och bara, de, de håller vad de lovar, bra jobbat. Ja, ja. <laughs> vi hittar inget konstigt. Så, nej men nu har vi fått försvara journalistkåren, ja, ja. för det är sådana här för alla som lyssnar. Ja. Det, det är bra, Ronja. Ja. En, en fråga, jag tänkte på de människorna som du fått in och arbetat i de här bolagen, Stefan. Jag tänker på det här arbetet du gjorde med examensarbetet och kultur och så. Jag kan tänka mig, du borde ju attraherat en viss typ av människor som brinner för det här, antar jag. Har det varit så, eller är det bara en hypotes... Eh, nej men absolut, jag tror eh, eftersom vi inte kan locka med höga löner mm. och så vidare så, så får man inse att talanger blir inte mycket större än så. Just det. Och att eh, i alla generationer som kommer nu mm. så, så, så är det fler som söker mening på jobbet och liksom mm. vill jobba med något som faktiskt betyder någonting och inte bara en hög lön och så vidare. Och då... Då kan man säga, då får ju vi en oproportionerligt stor, alltså vi är oproportionerligt attraktiva för, för den typen mm. av, av, av medarbetare. Eh, så det har vi ju mått bra av. Men sen något som också var kul att konstatera eh, någon gång, jag kommer ihåg att vi, vi var ju sparsamma, så vi, vi lät ju inte vår personal, och inte jag själv heller då, innan vi tjänade pengar efter kanske två år att 
själva åka och besöka. Det är jättekul, det är jättestimulerande vet vi som mm. människor egentligen att om vi stödjer SOS Barnbyar så är det ju väldigt kul att få åka och besöka en barnby. Ja, ja precis. Jag tänkte ja. precis fråga, är det SOS Barnbyar ni skänker till? Ja. Är det olika organisationer? Ja, våra, kunder, kunder, våra kunder får välja. Så det är Rädda ja. Barnen och vet du, Läkare utan gränser och Barncancerfonden och mm. Naturskyddsföreningen. Och, och gör ni någon form av granskning då på de bolagen eller, eller är det bara de är välkända så vi litar på att det funkar? Ja, eh, så här resonerade vi att, 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 ett, att det vi vill, det ja. jag ville om man vill ju skänka till, alltså någonstans i teorin då ungefär som investerare, mm. man vill ju skänka till det som gör absolut mest nytta. Precis. Mm. Ja, och den ekvationen är rätt hård, svår nöt att knäcka. Mm. Och det är nog bara att inse att det finns rätt många saker som är viktiga och bra. Mm. Och det är inget, man kan inte alltid ställa dem mot varandra. Mm. Eh, men att ens försöka ge sig in i den uppgiften, det är oerhört dyrt. Så säg att vi i början skänkte... Liksom första året, efter två år skänkte vi 500 000. Mm. Nu skänkte vi liksom, ja, 10 miljoner förra året, 8 miljoner i år. Wow. Så nu, nu börjar det bli lite mer. Mm. Men, men även som så, säg att en, en, en riktigt vass medarbetare kanske med lite hjälp, men det kanske är en miljon om året i kostnader mm. runt omkring också. Mm. Mm. Ja, det är ju 10 procent av allt vi ger. Mm. Så vi valde istället att, nej men som vi inte har de gigantiska beloppen, så liksom, visst det ska finnas någon liten tröskel mm. där vi liksom känner att Ja, att med, med, det här verkar vara sunt liksom. mm. Men då har vi gått på ganska enkla saker. och säger man, vi ska vara, du ska vara icke-politisk, icke-religiös i din mm. välgörenhetsgärning. Mm. Mm. Och sen ska du vara medlem av FRI som då är insamlingsorganisationernas samarbetsorganisation. Och de har ju en viss, det, det kan man säga, det är lite gräddan av 90-kontorna som är med mm. där. Och de granskar eller har kriterier för att man ska komma med och där, då vet man att det är ganska bra. Ja. Ah. 90-konton är ju en sån och, och ah. FRI kan man säga är liksom lite de gräddan mm. På gott och ont gräddan ah. då. Men, men, ah. men, vi, ah. men, eh, men sen så säger vi, nej men det är ju våra kunder. Vi är ju en katalysator mm. med företaget för att utan att det kostar kunden någonting extra. De ska ju få billigare el mm. med god del. De ska få bättre service. Mm. Men det som i vanliga fall gick till aktieägare mm. i stora elbolagen. Mm. Det går till välgörenhet. Och eftersom det är kunderna som möjliggör de där pengarna så låter vi kunderna välja. Hade ni då investerare från början som har gått med? Ja. Eh, Och hur glada är de? Ja, nej, ja precis. Eh, här blir ju världens konstigaste pitch då. Ja. <laughs> eh, Investera pengar för ingenting det här kan, st- men... kan bara Stefan klara. Och kom ihåg, det här var ju början på 2000-talet innan någon hade ens gjort det. Ja. Nej. Nej, men så pitchen var ju liksom någonstans som vilken pitch som helst så liksom... Våga titta de där investerarna i ögonen, om vi kallar dem investerarna, jag kommer tillbaka ah. till det. Men, men, men titta dem i ögonen och säga så här att jag är smart nog mm. för att inse att de flesta nystartade bolag går åt skogen. Ah. Mm. Men än så länge pitchen likadant som alla andra pitcher och så fortsätter den mm. likadant. Nämligen så här, och vi är dock ett team här nu som kommer att göra det där lite omöjliga. Mm. Och det blir ju väldigt bra utveckling för det här bolaget. Ja, så so far mm. so good. Ja, och investera glad för Glokanet bak i ryggsäcken också nu vid ja, det här tillfället. Ja. Det är också bra. Absolut. Ja. Glokanet har ju liksom när man berättar sagan efteråt så är det ju bara rakt upp. Egentligen var det inte riktigt bara rakt upp. Så men... är det aldrig. <laughs> <laughs> väldigt djupa dalar, höga ja. kullar. Ja. Vi hade alla. Så att det, ja. det finns några som har tjänat extremt mycket pengar på Glokanet och det finns mm. några som gick in vid fel tillfälle och sålde vid fel till. De, de... Men du, du visar att du är väldigt kapabel ja, att investera i alla fall. Jag i alla fall att liksom, ja. för det är lite, investerare tycker inte om någon som är fullständigt naiv och säger att mm. liksom, alla Nej. vi som går in i liksom big data eller vad du mm. hittar på för någonting nu, vi kommer tjäna pengar. Nej, så kommer det inte bli. Nej. De kommer mm. gå skogen. <laughs> <laughs> och det ska man då visa. Men då kommer vi till den här liksom kruxet i den här goddelpitchen. Då är jag så här mm. att, men vi kommer lyckas. 
Men när vi lyckas så kommer vi och skänk, så kommer du ändå inte få några pengar tillbaka. Så du investerar pengar, men inte ens när det går riktigt bra. Kommer du, du kommer inte ens få pengarna tillbaka, för vi kommer skänka allt till välgörenhet. Och sen är man tyst, eller hur? Ja, sen är man tyst. Och så ser man hur reaktionen är. Och i det här fallet så gick det egentligen ganska bra. Mm. För att, och då kommer vi in på liksom... Det ämne som jag trodde på förhand att det kommer ni nog driva mig till. Så nu tar jag själv tråden här lite grann. Men liksom ett begrepp som jag idag skulle kalla impact investing. Mm. Att just investera, jag vet inte om ni har behandlat det tidigare mm. i någon podd. Vi har inte kommit till det, men det, vi, 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 jag tror jag nämnt det. Vi, kommer, vi har träffat några entreprenörer ja. som faktiskt är på väg åt det hållet. Mm. Och vi kommer att träffa fler sådana. Det är ett mm. jätteviktigt ämne. Mm. Mm. Ja, och, nej absolut. Det, det, det är ett favoritämne för oss ja. båda. Ja, härligt. Mm. Och, och, men, och, och nu att det överhuvudtaget är ett ämne då, som det här inte ska vara mm. fikonspråk eh, <laughs> investeringar. Så, så, så kan jag säga, liksom för några ja. år sedan, det är inte så länge sedan, jag kan säga det är fem år sedan eller sex år sedan någonting som ingen, inte ens i den här lilla klicken i Finanssverige känner ja. till begreppet impact investing. Nej, nej. Precis. Och, 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 och inte ens definitionen av nej. vad är det är för någonting nej. vet man nästan knappt idag, eller man är olika. Ja. Mm. Och, och när vi startade Good Cause, jag kan säga jag hade ingen aning om, då, då fanns nej. inte det begreppet än. Nej. Eh, alltså Good Cause är stiftelsen som äger god del. Mm. Ja. Så att, men, men, eh, men, men hela tanken med i alla fall det här impact investing, det handlar ju om att du, du har social eller miljömässig hållbarhet i, i, i första fokus. Snarare mm. än det här aktiebolagslagen, du ska maximera mm. liksom, avkastningen för aktieägare, så har du den sociala nyttan i första mm. hand. Sen säger det ingenting då, och nu kan du mycket mer än mig till dem, liksom, vad definitionen har tagit vägen. Men, men när jag fortfarande liksom tittar på begreppet så, så sa det egentligen ingenting om om det gav avkastning eller mm. ingenting alls. Mm. Utan det sa bara att det var i andra hand. Uh. Det var den sociala nyttan som var första hand. Mm. Uh. Till skillnad från vanliga företag där avkastningen är först. Mm. Och sen kan de själv och sociala gott, nyttan liksom. är ju oändlig. Ja. Mm. Uh. Eh, men eh, i det här fallet så hade jag liksom på min egen lyckoresa kommit fram till att, att starta det här bolaget så vill jag göra det med mina förebilder entreprenörer. Mm. Eh, och då kan man säga de är ju då eh, de är ju alla lyckligt, så lyckligt lottade finansiellt mm. att, att drivkraften att tjäna pengar vilket jag, det var min mm. hypotes i, i, i de här, inför de här mötena också att Eh, nu var det inte Ingvar Kamprad jag vände mig till utan en av hans närmaste som jag hade träffat som heter Per Ludvigsson mm. eh, som då var en, gick med och, men, men om vi tar Ingvar så här, jag var helt övertygad om att Ingvar driver ju inte IKEA för att han ska tjäna ännu mer pengar mm. det var ju länge sedan alltså, mm. passerat liksom det är ja. inte där. Mm. Eh, så att, så att i, den här, i den lilla klicken av investerare som vi kallar dem nu alltså, så, mm. så, så var ju det inte viktigt för dem utan det som mm. var viktigt för dem alltså alla, alla de är beredda att skänka pengar direkt till välgörenhet om vi kallar det, det. Mm. Och, och den pitchen jag hade gentemot dem då mm. var ju egentligen underförstått att istället för att skänka en miljon direkt till SOS Barnbyar mm. så skänk en miljon till Goodco så ska jag bygga mm. ett bolag mm. som gör att det blir 10 miljoner, 100 mm. miljoner till ett barnbidrag. Och, nu... och skaffar, eller, eller, mm. fixar fram arbetsinfällen, ja. dessutom. Mm. Och någon av investerarna, är Robert av Jocknick som är, en, som är Gunnar Torre Flem, <laughs> han, han helst gick inte heller understod med att han, han var så jävla trött på e-bolagen, så han ville bara ha konkurrens. <laughs> <laughs> Vi har alla våra egna skäl att investera. <laughs> Nej, men, för det var ju också mycket i ropet just att, eh, för jag kommer ihåg när jag satt och skulle välja mitt elabonnemang då, att det är, så här, är miljö det viktigaste, är godel så då, då du skänker till SOS Barnby då kanske, eller är det att det är nära att det är vindkraftsverket som ligger runt hörnet mm. eller att det är så otroligt mycket val som kopplas mm. sig och jag tror, det här är min uppfattning, men jag tror att ni var med och påverkade det, plötsligt så blir människor mer, 
medvetna om att du väl inte bara ett elbolag nu för att ja. du ska el utan du, du bidrar till världen på något sätt så är det miljön, är det vindkraftverket utanför fönstret eller vill du bidra till SOS barnbil eller vad vill du göra? Det tror jag att mm. ni har en jättestor del av. Att ditt val betyder mer än bara elräkningen och mm. tråkig, liksom, mm. en kontakt som du aldrig vill ta till, till ett bolag. Liksom. Mm. Definitivt. Men det intressanta är också att ni är då som du sa bäst service eller strävar efter bäst mm. service och bäst priser och alltså allt det där också det är en mm. förutsättning i entreprenörskapet för att kunna göra det här andra. Ja, i alla fall var det den strategin vi mm. valde. Eh, jag tror många av dem som de som tycker mest om goddel liksom kan ju säga till mig så här att varför, varför har du lägre pris än Mm. Fortum och Eon och Vattenfall och så vidare. Vi har det alltså. Ja, alltså uh-huh. nu, nu, nu får man göra en fråga kanske. Uh-huh. Ingen kan säga, ingen, eh, inget uh-huh. e-bolag kan säga att de alltid är billiga för alla. Utan uh-huh. det, det, liksom, det är mm. specialerbjudande till höger och vänster. Uh-huh. Vi, vi har ju också en som policy, vi har inga specialerbjudande utan alla får ju samma pris. För att man ska vara trygg med att man aldrig blir lurad. Uh-huh. Och man liksom ska inte hålla på att vara en prisjägare uh-huh. utan tar man god del så har man alltid ett lägre pris än snittet. Det är vad vi siktar på. Uh-huh. Eh, men, men hur som helst, liksom, så kunde, från den nivån Eh, så så här, vi hade ju kunnat skänka allt annat lika lägga jag till eh, mm. så hade vi ju kunnat skänka mer till väljarnet om vi hade, vet du vad, väl godet vi har bra service och enkla fakturer och trevliga att göra med och mm. vi skänker mm. bort allting men vi, så vi tar bara 10% mer än vattenfall och det säger ju mm. kärnan liksom, några säger, varför gör ni inte så, jag är beredd jag är, det är ett aktivt val, jag tycker om er mm. men då valde vi en, en strategi där vi ville vara för lite fortfarande färgade av Ikea-språk för de många mm. människorna, vi vill att alla ska kunna välja goddel mm. Alla som har el i Sverige ska kunna välja goddel. Eh, inte bara någon liten elit som tycker att jag kan betala lite extra. För då, eh, så att det var ju det. Men det där, det där känns också som transparens. Jag tänker på det du sa Ronja om att det, kan, det här är för bra för att vara sant. Men jag tänker på om man köper, jag köper nästan bara ekologisk mat av lite olika skäl och gärna närproducerat. Men, och jag betalar gärna extra för det, precis som du säger. Men... Ja, ibland så dyker tanken upp undan att tar extra utan att det här är ekologiskt. Hur vet jag mm. att de ändå har det? Men det ni gör, ni tar ju bort den frågan från mig egentligen. För att, vi försöker det, men ja. så, samtidigt som, som Ronja har sagt och mm. som jag är inne på, alltså, vi väcker ju en annan fråga. Mm. För liksom, kökslogiken är att det är inte är möjligt. Ja, just det. Alltså, det hade, hade vi, hade, hade nog, på vissa sätt hade det varit lättare att sälja kanske 10% högre pris. För att alla trott på det. Ja. Ja, jag vet inte, för jag... jag, jag <laughs> ja, kanske. Det är men, olika strategier. Det här med, fy, det här med fy dömt. Nej, men, jag tänker ju när jag satt och valde elavtal. Jag var 18 när jag flyttade hemifrån. Mm. Och eh, det var ju en hel kunskap att sätta mig in i. Eh, och det, det var ju sen de tankarna att jag trodde på att nej, men det är nog inte riktigt eh, så här. Eh, och sen så nu bodde jag på mindre ort och då var det vindkraftverk som man hade kunnat... Som man bidrog då till ett bättre mm. community. Om man ville. Men ni nådde ju också mig. Det blev ju ett intressant att eventuellt välja er för att jag gick på gymnasiet och började universitetet. Ja. Alltså, det, det kan ju vara så man vill vara med och do good men man har ja. inte råd kanske mm. annars. Man, man är inte den som har en 500-ring och skicka på jul till rädda barnen eller vad det nu är. Och det är att... egentligen som jag kände själv liksom från början. Mm. Det är ju den drömkunden man vill ha. Mm. Där man kan hjälpa någon som inte har de ekonomiska förutsättningarna att kunna mm. göra gott alla utan att drabba dem. Ja, alla ja. behöver Något ja. som alla behöver Ja. Vi gör det lika bra, lite billigare och så mm. blir det ändå magiskt genom företagande pengar mm. till någonting som vi kan Och ni gör det ju också verkligen utan att det är skam. Du vet, ibland när man ska dra sitt bankkort så är det så här, vill jag skänka tre kronor till? Och gör man inte det när man står där grön på Ica så tittar ju folk på oss för att det är snåla jävel. Så här. <laughs> 
Och, utan det här är ju faktiskt att varje individ bara kan ta ett eget ansvar att faktiskt bidra till en bättre värld ja. um, ut, alltså med, med, med en vara som man redan behöver helt mm. enkelt, utan att då man blir chockad över att elräkningen är jättedyr. Liksom. Mm. Mm. Det här var ju målsättningen om man tänker tillbaka på vi pratade om tillkomsten nu 11 år senare kan vi konstatera att det är bara 2% av alla svenskar som har god del. Mm. Så det mm. finns ju uppenbarligen saker vi kan göra bättre för att fler ska ta den här möjligheten. Ja. Mm. Det är kanske är bättre att vi har... Äh, men, liksom, vi måste ju fortsätta att förbättra oss och förnya mm. oss och anpassa oss till vad konsumenter tänker och tycker. Och mm. så där. Men, men helst innerst inne så är det klart att jag fortfarande är det där och, och det är den strategin vi fortfarande har. Mm. Vi vill ha ett bättre pris än de flesta har och en bättre service och ändå få pengar till välgörenhet. Men, men det är klart att det späker oss i väldigt många ändar. Mm. Det gör ju att vi kan inte lägga massa pengar på marknadsföring Nej. för en kund är inte värd mm. så mycket. Mm. Eh. Men hur funkar det? Precis som du sa. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ted, att um, aktiebol- bol- aktiebolag har ju som målsätt att man ska ju tjäna pengar mm. eller att det står det i lagen till och med. Så hur funkar det att ha ett AB eller behövs mm. en ny typ av bolagsform eller hur, hur tänker du där? Det finns faktiskt en ny, form av bo- äh, en ny bolagsform som säkert Ted sitter och nickar och, 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 och <laughs> även den kan berätta mer. Och då, då, mm. mer men, men det fanns inte när vi startade det här återigen mm. utan det vi, det vi gjorde då var att vi vi vill ha en stiftelse i toppen. En stiftelse mm. är konstigt som begrepp också. Men en stiftelse... Ingen äger en stiftelse. Utan mm. när man har en stiftelse i Sverige i alla fall. Så, så har, då har du en stiftelsestadga. Mm. Och där står det vad syftet med stiftelsen är. Mm. Och i vårt fall är det välgörenhet ganska brett definierat. Mm. Och det gör att jag kan liksom aldrig ångra mig som en grundare av den här stiftelsen. Säger, vet vad? Nej, men jag börjar med tanken att det skulle vara 100% i väljaren. Men, men jag känner inte riktigt det. Nu, nu, tycker, nu tycker jag faktiskt att 10% det ja, Jag vill åka till Mauritius ja, där nere där. Ja. Det här resan kostar mer än jag trodde. Liksom. Nej, utan det, 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 det är fast. Går, det, det är fast. Mm. Och då har vi gjort så att stiftelsen som är då trögrörlig. Mm. Den äger ett vanligt aktiebolag. Mm. Så, så att aktiebolaget godel 
gör precis som alla andra, aktie, alla andra bolag, maximerar sina aktieägares intresse, nämligen tjäna pengar enligt aktiebolagslagen. Mm. Men det är bara att de pengarna går till stiftelsen och stiftelsen har inga kostnader utan bara, mm. det är bara studsar på mm. det, stiftelsens konto och mm. går till väljarenhet. Ja. Mm. Behövde ni en massa jurister för att tänka ut det här eller satt du själv hemma och klurade ut att det här var inga problem att lösa? Ja, det här var ju, det, 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 som, om man tar det verkligheten så var det som i den här pitchen med man skulle, som var rätt dålig mm. som vi sa så var det inte... <laughs> jag tyckte det var ganska bra. <laughs> ja, så, så var det inte riktigt kul. Jag vill inte ta från egen ficka egentligen för att lägga på massa jurister och Nej. jag, jag vill inte mm. heller komma till dem och säga att det kommer kosta en miljon att bara utöva hur vi ska ha det här i bolagsform. Så mm. egentligen, nej, jag, jag fnular rätt mycket på kammaren, läste lite och sen så träffade jag några jurister som mm. ingen av dem skickade en faktura utan som, som var bollplank. Mm. Ja, vad schysst. Ja. Du bjöd hem dem på middag sen som tack. Ja, de har blivit på. Vi, vi har tackkvällar. Så där blir de, alltså för go, alla som har hjälpt god del att komma igång och mm. även fortsätta vara igång bjuder vi en gång om året på en tackkväll. Så de har blivit bjudna på några tackkvällar. Och då, ja, ja, det, är, det är liksom mingelmat och underhållning. Och oftast mm. artister och annat som ställer upp utan ersättning. För de gör sin grej att mm. göra gott. Du ser Ronja, det finns många goda människor där ute. Ja, men det är klart det är ju det. Jag, menar, här, jag, och jag vill ju också kalla mig själv ganska god människa som är ja, inne till sidan och vill jag åka till ja. Darfur och, och göra vad jag kunde när jag var Absolut. 17 år. Um, men den förklarar för mig att ganska mycket bomb och granater och ganska farligt. Så, så här, men det jag är tänker, inga problem. Jag, ty- jag tror att alla människor är ju goda i grunden. På mm. sätt och men, men jag, tänker, jag tänker lite grann att man ibland har en bild av investerare eller entreprenörer har gjort mycket pengar. Att mm. de eh, kanske glömmer bort den där goda sidan. Men det kanske är till och med mm. tvärtom. Men ja. Absolut, vi tog ju mm. upp det tror jag, i avsnitt ett. Eller så här, vi pratade mm. just om investerare. Att bilden av investerare är ju de som sitter och, och sparkar och slår på entreprenörer att de ska springa fortare så gör investerare rika. Men investerare tar ju en jättestor risk och som sa, många bolag går i putten ganska snabbt mm. också. Mm. Så att, ja, jag, jag tycker att den här pitchen som jag hörde nu som du sa istället för att skänka en miljon eller var det hundratusen eller vad man nu kan mm. tänka sig ja. investera att bidra till ett bolag som ger arbetsgivfällen och sen i sin tur ändå bidrar till mm. välgörenhet alltså, det är en fantastisk idé ja. och sen men, finns det bolag som, som det bolaget faktiskt är, som Ted och jag känner varandra mm. sen, sen tidigare så har vi mm. träffat ett bolag som idag heter Kivra mm. och det gick jag ju in som investerare i också med Impact Investing tanken mm. att det är ju helt galet att vi liksom, i en digital värld, alla pratar digitalisering ja. idag i alla fall, ja. eh, att vi fortfarande håller på att skicka liksom fönsterkuvert. Precis, du måste ju förklara vad Kivra är för någonting ja. för de som inte vet. Kivra är en digital post eller digital brevlåda mm. och det gör liksom att all den här t- kallade viktiga men ändå tråkiga, tråkiga viktiga posten, administrativa mm. posten som vi får från banker, försäkringsbolag, elbolag, mm. myndigheter, skatteverket, du vet, hela mm. det här gänget... Eh, varför får man inte bara ett e-mail? Ja, och det får vi då inte av en massa skäl. Det, är en bra, det var min första tanke också, mm. för det var inte min idé med digital post. Liksom. Nej. Eh, det är många som har sagt det sedan vi började, så, men ja. man kan ju skicka e-mail, vad är problemet? Ja. Ja. Nej, och det var min första tanke. Det kom en konceptuppfinnare till mig 2007 eller någonting och, och började prata om digital Eller han, han, ville, han ville berätta om digital post, så jag gick med på att träffa honom, men eh, tyckte själv att, precis som dig, vad fan, har han missat att det finns e-mail? Liksom. <laughs> <laughs> har de missat fenomenet e-mail? Ja, de 2007, vi har e-mail. Han fick det 96. Ja. <laughs> men, nej, men och då är det, finns det egentligen väldigt många svar på den här frågan, varför inte ja. e-mail, mm. eh, i alla ändar. Alltså till att börja med så, Skatteverket har ingen aning om vad du har för e-mailadress. Mm. Och den e-mailadressen du har gett till dem, om du hade gett dem en någon för något ärende du hade för två år sedan så har de ingen aning om att du har bytt. Så det finns Nej. liksom ingen central register. Mm. Det är också alldeles för osäkert. Så att även mm. om de visste vad det var så kan de inte skicka personkänsliga mm. uppgifter. Och det kan handla e-mail. i skräppost också. Och det kan så handla i skräppost och så här. Så att det, den kanalen är jättebra för mm. allt möjligt men inte för den allra viktigaste posten som mm. måste vara trygg och säker och alltid nå fram. Mm. Så Kivra är det även för privatpersoner då? Ja, det är mm. egentligen det det är. Så jag kan säga att Kivra kan man väl också säga det som en internetbank eller mobilbank. Du loggar in med bank 
tänker i det. Mm. Eh, men istället för att du liksom ser bara saldo till på så här, så ser du brevet, kommunikationen från, mm. från de viktiga... Men nu, jag måste säga, hur kom du in på det här? Blev du läst på god del och vad som går vidare? Eller? Nej, eh, ja, nu, nu, nu är det då... God del, eh, vad jag vet för. Alltså, vi ja. startade den stiftelsen. God del är det enda liksom, första lilla barnet. Mm. Eh, jag startar det och är vd för det. Det blir lönsamt. Eh, jag lämnar över vd-skapet men är kvar som ordförande i mm. Godel. Mm. Vi startar, apropå att det är en investeringsfond, startar vi ett fondbolag mm. som heter Godfond. Mm. Eh, och med samma syfte, det ska vara bra investeringar för långsiktig svensk sparare. Mm. Men varför en fond? Varför riktigt inte med den här stiftelsen? Nej, men det här var ju nu för eh, alla de som lyssnar på det här som mm. har ett pensionsbarn eller bara ett mm. långsiktigt barn som inte mm. har någon kul ja. faktor eller intresse i sig utan för det handlar mm. antar det mycket handlar om här. Jag ja. tycker underbart att du är en kul faktor. Ja, <laughs> men det är klockrent, absolut. Ja. Ja. Jättebra. Ja. Bara liksom rationellt, ja. jag ska spara mm. på ett sunt sätt och inte bli lurad ja. av någon, någon i finanssystemet. Mm. Då ska du ha en, en, om du ska ha en aktiefond, vilket godfond är, en... En väldigt bra diversifiering för ikonspråk igen. Massa olika bolag. Så mm. du inte är exponerad mot att bara ett bolag går åt skogen. Du ska mm. ha massor. Så jag tror att i god fan är det väl 2500 bolag eller någonting över hela världen. Mm. Och det är spritt just över hela världen. Och det är spritt på alla valutor. Mm. Så att liksom när det stormar. Och det här ska ju då liksom kunna ge. Eftersom jag lägger avgifter än de flesta liksom storbanksfonder. Mm. Så, så, så ska den... För hela den här tanken att det sitter en massa smarta människor runt Stureplan och väljer aktier, det har ni säkert redan gått igenom. Uh, det Wall ju, street ja, Wall Street-tänket. Det säger ju liksom all forskning att liksom, det stämmer ju inte. Nej. Utan, och det, så därför är det här precis som med Godel alltid liksom skulle vara rätt för alla. Så det här mm. är en fond som är rätt för alla, mm. men då utan kulfaktor. Du, du kan sätta in dem på ditt PPM-sparande och bara glömma bort dem mm. till 30 år senare. Då vet du att du har slagit alla de flesta kompisarna som försökte vara smartare. Mm. Mm. Eh, Sånt gillar vi. Ja. Mm. Men det var just det Och då hade, jag, hade vi startat det Jag hade varit vd där i början Och så blev det också lönsamt Och sen 2011 var jag lite pappaledig under hösten <laughs> Då har jag hållit på i åtta år Och liksom inte unnat mig att göra något så mycket Vid sidan av Goodcos mm. Men tyckte liksom att när jag kommer tillbaka nu För det hade jag lämnat över båda de här vd-skapen I de operativa bolagen Och var bara mm. vd liksom i holdingbolaget mm. Så tyckte jag, ja, men nu ska jag unna mig att göra lite entreprenöriell investering av CNA. Mm. För det hade jag gjort innan, men jag hade inte unnat mig det under den tiden. Mm. Eh, och, och tillbaka till den här, det jag nämnde, att det, det här 2011, men 2007 hade jag träffat en konceptuppfinnare som hade pratat om eh, digital post. Mm. Och jag hade fått mig att gå igång. Mm. Eh, jag hade reggat god post direkt och tyckte att det här vore ju spännande. Du tyckte att det var en sexig affärsidé? Ja, jag tyckte det. Mm. Eller framförallt var det något, det var något som passade mig, tyckte jag. Alltså det, så här, mm. det här borde göras. Det är helt galet att det inte är gjort. Mm. Jag tycker jag förstår utmaningen. Den här, eller, vet, eller jag förstår tillräckligt mycket för att våga mig kasta över den. Du är så blygsam, Stefan. Som du vet ja. bättre än alla som lyssnar här. Så, så, jag menar, all, massa antaganden som vi trodde liksom 2011 mm. och 12 och så här, var ju helt fel. Absolut. Mm. Men, men, jag tycker bara... skönt också att du säger till Stefan att han är blygsam. Jag menar, har du har träffat dig själv det? <laughs> du blev generad ja. <laughs> Fortsätt Stefan ja. Ja. Nej men ja. Ja, 2011 då Redan innan pappledet, våren Då startade nämligen den här branschen Om, höll jag på att säga lite i Sverige Jag får inte gå in i alla detaljer mm. men, men, mm. Så då, har jag fått, då får jag ett brev av UC mm. UC tar ju kreditupplysningar på alla och så, mm. så vi flesta av oss får ju någon UC 
en upplysning om att de har tagit en, gett en kreditupplysning mm. på oss till en bank. Eller Allt är lika stressande. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Men då hade de en hel sida innan som säger, nu ska du gå med i Brevo. Eh, som, för, för då kan du ta emot postdigitalt säkert mm. istället. Och nej, tänkte du då? Ja. Nej, jag, jag uh-huh. tänkte lite och nej. För att det var ju en idé som jag några år tidigare verkligen hade velat ta tag i. Uh-huh. Men som inte var rätt. Jag höll på att starta godfond istället. Det fanns mm. inte tid, mm. inte resurser. Och nu när jag kan lite mer så hade det varit helt fel att ha det här i Goodcause. Mm. Eh, för det krävs en helt... När vi pratar om att göra gott genom investeringar mm. eller entreprenörskap så är det här... Kivra kräver enormt högt risktagande, enormt mm. mycket pengar och en mm. enorm uthållighet. Och det är, mm. är jättedåligt för den där, kombinera med den där pitchen att ge mm. mig pengar så ska jag försöka och sen så skänker vi bort allt. Just det. Uh. Och göra det under väldigt lång tid är, tror jag är dåligt. Mm. <laughs> det är stora belopp. Liksom. Och, kommer nästa år. och som du sa, väldigt mycket investeringar. Hur mycket har ni tagit in? Ja, I Kivra har vi tagit in 150 miljoner nu. Uh, hade du kunnat nå dit där är det där utan de typen av investeringar? Eh, nej, nu har vi ju sig inte så att säga, använt de flesta pengarna. Vi mm. gjorde 50 miljoner i emission nyligen och hade väl liksom 20 kvar. Så vi har väl mm. typ, behöver liksom använda ungefär hälften av de där pengarna. Mm. Eh, men jag hade bedömningen när jag investerade och Ted och faktiskt redan satt i styrelsen för det bolaget mm. investerade i. Att eh, det här ska man inte ge sig på om man inte inser att det kommer nog i alla fall kosta tresiffrigt antal miljoner. Mm. Alltså, tror, man att man kan, tror man att man kan bygga ett bolag som ska bli en infrastruktur för alla till att börja med alla svenskar. Mm. Vi ser ju att Kivra blir precis som att alla kommer att ha mobilt bank-ID, alla mm. kommer att ha Swish och alla kommer att ha Kivra. Det är ingen som kommer att ta emot fönsterkvärm tio år. Mm. Utan de kommer att ta emot det i sin Kivra istället. Mm. Och, fast, och även om som sa, det här är ett annat typ av bolag men ni fortfarande duger, ni sparar en himla massa träd. Precis, och Absolut. det var min ingång från början. För jag hade ju inte tänkt att jobba operativt i det här bolaget. Utan det, här var det är mycket Ted. man inte har tänkt sig. Det mycket man har tänkt sig. Ted och, och, och när det fanns ett jävla bra team i ett bolag då, uh. som hade börjat i en enda av det här problemet. Och, uh. eh, och då tänkte jag precis så här, men och vi kan ta, hoppa tillbaka till Goodcoast lite grann igen. Och så där. Vi stödjer ju Naturskyddsföreningen. Mm-hmm. Mm. I samma veva, Naturskyddsföreningen ville börja liksom lobba för en skatt på papper. För att, mm. Man kan säga att träd är väl inte så farligt. Det finns ju gott mm. om träd. Ja, men vi behöver de där träden till allt möjligt. Mm. Vi ska inte slösa bort dem på papper som, som eldas upp snabbt och liksom mm. släpper ut all koldioxid igen. Eh, så att det var ju verkligen så här. Man kan, man kan jobba med någon piska och skatt och, och lagkrav och allt mm. möjligt. Eller också så gör man det liksom helt enkelt bara bättre så att alla vill byta från mm. det som skadar då i papperskuvern i de här fallen. Mm. Till att det är bättre för mig som användare att bara få vad jag nu är på semester snart här. Mm. Ja, ja, viktiga posten från Skatteverket kommer till min kivra. Mm. Var jag än befinner mig. Flumrad i Göteborg eller hemma. Nej, men liksom, den är alltid där. Adressändring ja, kommer inte behövas längre. Nej. Mm. Eh, så att, så det, bättre för mottagarna men också bättre för avsändarna mm. vill vi göra. Men då krävdes det då liksom antagligen lång resa för att bli mm. en infrastruktur, mycket mm. pengar mm. och mycket entreprenörskap. I alla fall med de svenska förutsättningarna där man inte bara lagstiftar om det här. I Danmark mm. har man gjort, mm. gått den vägen där man bara mm. enligt lag tvingar alla danskar att skaffa en motsvarighet till Kivra i Danmark. Mm. Det är ju inte riktigt den svenska modellen. Det är inte den svenska modellen och, det, om, och det, om man tar investerarhatten på som blir spännande med den svenska modellen är att mm. om man med den här taska myllan om vi kallar det, det i Sverige mm. liksom, som är jävligt jobbigt mm. att få det här lossna i två ändar samtidigt mm. Eh, om man lyckas med det, ja, men då har man gjort en så bra tjänst att man kan mm. ta den ut i världen. Mm. Men en tjänst som bara liksom någon pappastaten har bestämt att den här måste ni ha annars så kommer vi sätta det i finkan. Den behöver inte vara så bra. Vi kommer Nej. ju använda den alla flesta av oss ändå. Mm. Eh, och den, och då, är den, då blir den nog inte heller så bra utan, och då, går, då stannar den ju i mm. Sverige. Mm. Och om man då tar ett Sverigeperspektiv på det, för jag tycker faktiskt om den övergripande strategin som, som, som det offentliga har här. 
Man vill ju i Sverige bli bäst på att ta vara på digitaliseringsmöjligheter. Mm. För, och det kan man inte göra med att peka med hela handen och säga nu ska alla ha en skräptjänst. Nej, utan mm. här är det tillbaka till att det liksom är bättre tjänst, bättre upplevelse, bättre för alla. Då kommer folket att använda den också. Ja, mm. men det tar längre tid. Så ja. Danmark ligger ett antal år före. Men mm. om vi sitter här om, om fem eller tio år så skulle jag vilja se att amen, vi har lika många svenska med i, i Kivra då, i vårt fall eh, som de har i sina digitala lösningar i Danmark. Men det är oändligt mycket bättre lösningar mm. för alla. Ja, du är välkommen tillbaka om fem till tio år på den. Jag tänkte senare i höst, men okej. Okay. Ja, jag menar snarare att vi ska finnas om fem år. Men vad står Kivra för? Det finns ja, ja, Kivra, namnet. Ja, det är faktiskt ett anagram som är ett annat fikonspråk ord. Som jag inte själv knappt kunde innan vi... Men, men anagram är liksom en ord... Man kastar runt bokstäverna. Så att mm. ordet arkiv... Mm. Som ju Kivra blir då. All viktig post hamnar ju automatiskt mm. liksom i små mappar mm. då. Skatteverket har en symbol och banken har en symbol. Och så hamnar alla liksom försändes, alla brev från dem i mm. den mappen. Så det, det är en ordlek på arkiv. Och... Alla som någonsin har startat ett band har på managram. Ja. <laughs> Nej, precis. Så du, som, du, för mig var det nästan... Var det det kulfaktorn eller upplevelsefaktorn. Här, ja. <laughs> men där, och där var ju just... Vi hade ju som sagt dag, eller dagens Kivra i resultat av två bolag. Där, där Ted då var aktiv i ett av bolagen och det andra bolaget hette just Brevo. För Bre- mm. Brevo är idag en del. Och då kan mm. man säga att Brevo hade varit ett kortsiktigt väldigt mycket bättre namn. Mm. All, liksom det fastnar lättare. Det, går, det, det handlar om brev och mm. det blir det Brevo. Uh. Ja, men... men eh, men då ville vi, sa vi, inte bli som ett CD-on. Mm. Så att liksom, vad fan, det är ingen som köper CD-skivor. Mm. Utan Kivra kommer ju göra så enligt mycket mer. Det kommer, mm. min, min äldsta dotter är tio. Hon, hon kommer ju inte ha en relation till kuvert. Nej. Alltså det, hon, när hon flyttar hemifrån som du gjorde, inte fan mm. kommer hon att få ett fönsterkuvert av, av eller som folk påföra sig mm. via fönsterkuvert. Hon kommer göra det liksom i Kivra på Skatteverkets hemsida. Mm. Och, och det är inte möjligt då idag, jag, jag vet inte, för jag frågar dig att få sin myndighetspost till exempel skicka till sin bank, för att jag får ju alla e-fakturer till exempel. Mm. Det är inte möjligt det är idag. Nej. Det är ingen konkurrens någonstans helt enkelt. Jo, det blir aldrig jo. konkurrens. Men, men, <laughs> men just hos banken kan du inte få det. Men, men den svenska modellen då är som sagt att, eller inte som sagt, men, men som indikerat lite grann att ja. man, man vill ha innovation och valfrihet. Mm. Eh, så man vill inte peka med hela handen. Och då är det ju så här att om man bara har en om någon som lyssnar här säger fan jag kan starta en digital brev och göra det jävligt mycket bättre än Kivra. Mm. Ja, om de mm. kan få finansiering, bygga ett team och liksom trygga eh, det offentliga att de är en säker tjänst mm. då kan de starta imorgon också. Mm. Eh, eller i alla fall liksom sex månader senare kan de väl starta en tjänst då. Eh, så, så det finns då några det finns en som heter Digimail som är då norska posten Brings lösning det offentliga har en egen lösning som heter Min myndighetspost mm. eh, och så finns det Kivra och sen heter så kom- den Min myndighetspost ja. och utåt Ja. och där kan du då som det låter så kan du då inte ta emot någon post från banken eller försäkringsbolaget i det bolaget ja. och vi tror ju då och det tror de levande mm. offentliga liksom, att det, det är väl bra för de allra flesta att ha viktig post på ett ställe inte en brevlåda för offentliga mm. och en, mm. en brevlåda för banken och sådär mm. Bankerna har tittat på det här i omgångar men eh, inte valt att, eh, att göra någonting mm. av det. Mm. Och, och nu finns ni så det kommer lösa sig? Mm. Ja, nu finns ju vi. Och så egentligen så här, om en bank skulle göra det så här, det, det, det blir nästan på någon slags appstrategi. Då, liksom, hur mycket ska du trycka in i en och samma app? Vi är ju som en bank. Vi mm. har ju samma säkerhet som en bank. Du loggar in med bank mm. du, du är en säker miljö där. Så, 
Eh, och, och sen så kan man också reflektera över att många av våra avsändare är till exempel Uppstickarbankerna. Vi har mm. väl åtta, nio banker med eller någonting som är, mm. liksom du vet, Ikan och Resursbank, Skandiabanken, mm. SBAB, whatever, liksom är kunder till oss då. Mm. Och de kanske egentligen rent krast föredrar att ligga i vår oberoende tjänst, en neutral mm. infrastruktur mm. snarare än att liksom... Jag som råkar ha Nordea som loggar in i min Nordea och läser min post från SBAB. Det kanske mm. inte var de vill. Mm. Så att det finns nog så som det funkar när vi faktiskt kan uppnå samma säkerhet. Och vara mer nischade och vassa i det vi gör. Mm. Så, så blir det nog väldigt bra. Jag tänkte på det så Ni har ju tagit in över 100 miljoner investeringar idag. Ja. Är det lätt att bli fartblind när det är så mycket pengar i omlopp? Är det lätt att bli, eh. vi kastar en miljon dit och så löser vi det problemet. Så kastar vi en och en halv miljon dit och så löser vi det problemet. Ja, det, det tror jag absolut att det är. Och det kan väl jämföra... Liksom, om vi tar Glocalnet-resan då, när jag mm. var liksom eh, 25-ish. Mm. Så var, och då har jag ändå varit en sparsam typ hela livet. Men, mm. men eh, efteråt kan jag ju konstatera att vi faktiskt gjorde av med pengar. Alltså liksom rätt vårdslöst i mm. vissa sammanhang. Oftast som vanligt på grund av att man inte förstod. Mm. Jag kommer ihåg att vi la liksom 15 miljoner på att vi skulle bygga någon slags portal för telekom. Ja, men liksom, kom igen. Liksom, vad fan? Vem, vem, liksom, det finns väl portaler för telekom, men på den tiden... Mm. Så var det, liksom, det var inte värt 15 miljoner. Alltså hur, hur fan tänkte vi? Lär och pengar. Eh, ja. Mm. ja, det var dyra. Det var liksom... Ibland är det ju svårt att efteråt också. Alltså just då visste man kanske inte heller. Så det, eller hur? Men en, ibland måste man ju satsa lite grann. Det är inte så lätt att... Det är lätt efteråt att säga, men det kommer igen nu då. Ja. Det där var vi inte bra. Men hur var, var det ja. verkligen så då? Liksom? Ja, men då kommer vi in på ett liksom lite ja. annat ämne som jag faktiskt tycker är rätt kul att resonera omkring. Och det är det här timing. Ja. Ja. När, man, när man googlar timing... Jag tänkte att jag skrev upp timing för du sa ja. det förut faktiskt. Det är en ja. jätteviktig och intressant område. Ja. Ja. Och då kan man säga så här, vi visste, ju inte, vi visste ju inte då att det inte skulle vara rätt med portaler. Men mm. vi hade ju väldigt... Alltså, i entreprenörskap brukar jag prata om att det, en, det finns några saker man ska tänka på. Då, mm. Utan att vara en bra pokerspelare själv så säger jag att du ska följa pokerregeln. Och med pokerregeln menar jag att, som någon tydligen stor pokerspelare ska ha sagt någon gång, det gäller, det är poker är det bara en sak som gäller, det är som vanligt. Ungefär som i företag när jag köper ja. bilder dit. Så säger den här pokerspelaren, du ska, du ska vinna stort och förlora litet. Ja, Smart. det låter ju ja. lätt. Ja, det låter lätt. Hur? Ja, och huret handlar då om att du satsar när du vet att du har, du har testat och lärt. Du, gör inte, du, du tar inte liksom bara en idé och så kastar mm. du iväg 15 miljoner på mm. den, vilket vi gjorde då mm. med den här portalen. Aj. Utan du gör något litet, liksom, mm. en, en liten test och så märker du att det här är folk intresserade av och då ja. satsar du lite mer. Så ja. när man målar hemma, man ska måla en liten fläck och se ja. hur super det är. Ja. Ja, du köper liksom inte alla målarburkarna med en gång och bara liksom... Det gjorde jag. Ja. <laughs> ja. Jag visste inte vad det blev för färg för när jag vaknade dagen efter. <laughs> men, men det är i alla fall tanken. Och då kan jag säga så här, om vi tar Kivra nu som exempel. Nu har vi funnits i mm. fem och ett halvt år. Eh, vi la våra första pengar på marknadsföring för en mm. och en halv månad sedan. Ja. Vi har hållit på att ligga och vänta och vänta och vänta och vänta till vi känner att nu mm. är vår tjänst så bra så att alla, mm. eller de flesta kommer att älska den. Eh, och då är det dags att gå ut och berätta att den finns. Mm. Och nu när du säger vi. Ja. Vilka är vi? Vi är då 30 glada laxar som sitter liksom några kvarter bort. Eh, ja men, gänget på Kivra då. Så det är liksom, och det är alla. Vi kallar det själva för team ovation. Det är hela mm. laget som innoverar tillsammans. Mm. De som svarar i kundtjänst har en enorm känsla för vad, vad är det egentligen som upplevs med vår tjänst. Mm. Eller när... Fantastiska människor i alla positioner, ja. inklusive kundtjänst. Mm. Så det är liksom... Det är verkligen, några kallar sig produktchefer, men de är egentligen, eh, liksom, de ska hålla ihop allas lagarbete med att skapa mm. produkten. Det är inte mm. de som ska sitta och komma på, vad, vad ska Kivra? Och det spännande då med Kivra, som jag har gått igång på mycket nu, är ju att 
det finns ingen, det, liksom, till skillnad från tidigare startat ett telekombolag och ett, liksom ett elbolag mm. och ett finansbolag. Mm. Men det finns ju hur många sådana som helst. Mm. Och även om vi vill att alla vara annorlunda så är 98 procent samma. Mm. Här finns det ingen i hela världen som vi säger, ja men det är en sån, vi ska göra en sån. Mm. Utan vi hittar på varje mm. dag. Det ringer någon till, liksom, och säger någonting och så bara, ja ah, bra, det ska vi skicka in. Mm. Och så utvecklar vi egentligen så här, allt som är bättre för våra användare. Och som inte gör det sämre för avsändarna. Det gör mm. det. Är, det, är Kivra då en väldigt platt organisation? Eller ni kör, ja. Det låter som att ni inte är så jätteamerikanskt hierarkiska. Nej, och vi, vi är bara 30. Vi sitter på ett våningsplan. Och vi har dessutom en uppdelning eh, liksom i ledarskapet. Där vi har en fantastisk operativ chef. Mm. Eh, som alla älskar. Och som är otroligt duktig på, på projekt, ordning och reda och så vidare. Vilket man absolut behöver extremt mm. mycket av. Eh, mm. Det kan liksom inte bara vara liksom kul och alla sitter i liksom vilka fortöljer de vill. Och, alltså det är inte bara en kreativ reklambyrå utan det är mm. liksom trots allt personkänsliga uppgifter som ingen någonsin ska komma åt och de ska alltid vara åtgängliga för rätt. Du vet, det är ordning och reda, det är en bank. Mm. Kommer man in och ser så till och med jag som råkar känna det ganska väl och dessutom en investerare, så jag behöver också skriva in, trots att alla känner mig, så loggarna först, alltså jag kommer inte in och för dörren innan jag har nästan blivit kroppsvisiterad, tänkte jag säga. Nej, men det är inte så väl. Kroppsvisitering har Nej, det är lite överdrivet. Det är för att du tycker om det till, så vi kramar det mycket. Jag undrade varför det bara var jag. Men det är ordning och reda, och där har vi då... Då kan jag säga så här, vi har en ansvarsfördelning, Maria som hon heter och jag, där egentligen hon är ansvarig för allting som vi har beslutat att vi ska göra, det är hon ansvarig för att det görs. Mm-hmm. Allting som vi har be- inte bestämt att vi ska göra, kan vi säga, det är mitt huvudansvar. Mm. Eh, så, så fort liksom, någon, liksom allt det här bruset, vad kan vi göra, vad kan vi göra, när det ramlar mm. ner till, ja men det ska vi göra, ja men då tar hon över och jag backar, backar bak. Mm. Mm. Och det gör att vi båda springer. Jag tror i en idealvärld så hade det funnits en ledare som var bra på båda sakerna. Mm. Eh, och det kanske det finns, men jag tror inte det är vare sig Maria eller jag som är bäst på något av vad den andra är bra på. Mm. Eh, så att vi har både liksom en ordning och reda som hon, och liksom proffs i process mm. i saker och ting. Och sen har vi kanske den kreativa röran då, liksom mm. nya idéer och, och liksom lite... Ja, rumpnisse-varianter som jag då. Liksom, var, varför gör vi inte så här för Men, men så, det verkar som att du tycker att det kan vara stimulerande för all personal att, man, att det är en platt organisation då. Att det... Ja, för jag tror, om vi tar, kommer in på ledare, ja, att, alla, att vi båda, och sen är det som sagt alla tillsammans, men vi har ju liksom, det som, om det hade varit, vi, vi delar ju på de där. Jag tror att, mm. om man tar utvecklingssamtal med, med medarbetare så, mm. så, 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 så kan man säga att ja, men vi, vi, eh, jag tror, man, jag tror att väldigt många går igång både på att det finns en vision och en mm. riktning och, mm. och så vidare. Eh, och så går man också igång på att det finns tydlighet i molnen som är nedbrutna. Mm. Och då kan man väl säga så här att jag är åtminstone, utan att utvärdera Maria, så kan jag säga att jag är åtminstone inte lika bra på att bryta ner målen till någonting. Jag, utan jag är väldigt borta, liksom, vi har en riktning. Det här är liksom, mm. alla ska ha kivra i framtiden mm. och det gör det bättre. Och vi kommer förbättra kommunikationen för avsändarna och mm. alla kommer förenkla vardagen. Och de kommer vara säkrare för de har ID-bevakning och allt möjligt nytta med kivra. Mm. Så jag är liksom, det drivs jag av. Mm. Men, men det blir ju väldigt vinsigt om du inte bryter ner det. Mm. Och där har hon en extremt stor roll i vår organisation då, mm. att liksom, Hjälpa alla med det. Och sen i det lilla teamet som jag jobbar allra närmast med. Eller mest med som är i sälj- och affärsutvecklingsteamet. När de, de som i ett utvärderingssamtal med mig säger att. Ja, men jag skulle gärna vilja liksom ha lite mer målstyrning. Mm. 
Ja, men då, då har vi löst det med att det får någon kollega göra då. då får mm. du, men då får du jobba med din kollega här. <laughs> för det gäller att känna sig själv. Ja, ja. Men det är en viktig, det är en viktig egenskap att känna sig själv. Vet vad man både brinner för och vad man är bra på. Ja. Mm. Och vet att man inte är bäst på allt, kanske. Mm. Ja. Eller vet du, du kanske du är. Nej, nej, utan jag, är, jag är bara väldigt transparent <laughs> med att jag inte är det. Mm. Och, och det finns väl plus och minus. Alla vill vilja ha, alltså, jag tror alla vill ha en chef som är bäst på allt. Mm. Men hur många säger, går hem och säger det till sin respektive att jag har en chef som är bäst på allt och, och menar det. Men det här roliga ordet då, glamour factor. Ja. 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 Eh, om man googlar Kira, vilket jag har ju då gjort såklart, eh, så är det ju ditt namn som nämns och så kommer ju upp ett till namn. Mm. Som är en höjdare inom investeringsvärlden. Och du vet då vem jag pratar om. Precis, ja. exakt. Så vad betyder det för att få in andra investerare om det finns ett glamour factor när man har någon som dig och någon då som person med sig? Ja, eh, nu har vi inte med honom på grund av glamour factor. Det kunde vi haft. Eh, mm. om vi hade... Jag tycker han är bra för allting med H&M gör mig lycklig. Ja, ja, ja härligt, härligt, härligt. Ja. Ja, prata, ja, det är inte att du säger det. ska jag ta upp med honom. Mm. Ja. Nej, men alltså, vad ska ja, det är klart. Han lyssnar redan på den här podden. Vad menar ja, du? Ja, kanske då. Han kommer lyssna på det här. Han kommer som klockan och säga kollegorna ska lyssna precis här. Ja. Säger hon något extremt viktigt för, ja. för ditt varumärke. Ja. Eller för ert varumärke på H&M. Ja, nej, men nej. Faktiskt, jag känner många som jobbar inom H&M. Alla säger att det är en väldigt bra organisation att jobba inom. Så att, ja. där, därav lycklighetsfaktorn. Och sen så ja. Det som är viktigt för oss i alla fall, för Kolleon har jag ett gemensamt bolag med, så vi, mm. vi har ett gemensamt investeringsbolag som då ska göra entreprenöriella investeringar. Så blev det här lite mm. överentreprenöriellt, för jag har varit vd nu i tre och ett halvt och då hinner vi inte med en andra investeringar. Jaha, okay, ja. men, men, men det var i alla fall tanken, och, mm. och han har ju varit med och grundat och varit liksom närmast mig under alla godkostvåren också. Han mm. var ju, när jag var vd på Godel var han ordförande i Godel, och mm. han satt i styrelsen på Godfarande. Så han har, för där, mm. jag nämnde Robert Jockning och Pelle Ludvigsson, så det är de tre och jag som startade den stiftelsen. Mm. Eh, och det här innebär då att det är så pass länge sedan att Karl-Johan var ju inte ens anställd på H&M när jag träffade honom. Mm. Så vi har inte, jag har inte lärt känna honom genom Glamour Factor utan nu berättar jag ju faktiskt hur jag tänkte så jag kan återknyta där. Eh, när, jag, när jag i Goodcoast ville ha mina förebildsentreprenörer då var det ju Stefan Persson, mm. hans far, ja. som var min förebildsentreprenör eller en av dem. Mm. Eh, och så börjar jag som vilken entreprenör som helst då som får för sig att just någon annan investerare ska vara med eller, mm. så att, eh, hur katten får jag ta på Stefan Persson jag hade skakat tass med honom en gång men jag hade nummer till växeln men det är ganska många som har nummer till växeln jag tänkte det kanske, det, det kanske inte tar mig hela vägen eh, och så hade jag då tur att Carl-Johan gick in i styrelsen också för det där SEC Business Lab som också mm. han nämna eh, och Carl-Johan var en sån som han hade varit så kraschat bilar eller varit i skvallepressen eller han bodde mm. inte ens i Sverige. Så det var liksom, om du googlade honom då för mm. eh, drygt eller för tolv år sedan nu, eller vad det blir så, mm. så hade du inte hittat någonting mer än att han var son till Stefan Persson. Mm. Eh, och, så jag mejlade i alla fall Carl Johan och sa att ja, men nu kommer du på styrelsemöte här liksom, och då kommer vi träffa första gången och jag har en grej som... Eh, Ja, jag, jag vet inte om jag skrev liksom, i mejlet redan, men, men jag, jag tror det. Liksom. Och, mm. och då var det, liksom, i alla fall när vi såg så, åtminstone så sa jag att det här är något jag skulle vilja presentera för din far. Men du kanske kan liksom lyssna på det så kan du se om du är beredd att öppna dörren. Och hur många gånger hade han fått höra sådana saker tror vi? Jag vet faktiskt inte. Jag har, det har jag aldrig frågat. Uh. Men, men hur som helst så lyssnar han då. Och, mm. och men han googlade säkert tillbaka och såg. Ja, men han hade faktiskt koll på Glockenet <laughs> och sådär. Så han, mm. ja, absolut. Uh, men, men, men då, det slutade med att vi sågs typ fem gånger. Vi pratade förut om kultur. Mm. Och varenda liten 
Excel-ruta i, i liksom vad affärsplanen för god mm. del vad han ställer han frågor om. Så han hade liksom mm. allt som var relevant, både på det mjuka och det hårda. Mm. Eh, så efter fem möten med Karl-Johan så sa jag, men Karl-Johan, det verkar som du tycker det här är rätt kul. Om det är så att du vill vara med på det här så vill jag inte längre träffa din pappa, då vill jag att du är med på den här resan. Mm. Eh, och då blev det ju den här, för både Per Ludvigsson och och Robert och Jocknick är ju generationen äldre. Mm. De är fantastiska. Helt fantastiska. Men det blev ju bra spänning när Karl-Johan är mer jämnårig med mm. mig. Mm. Eh, och, så då har vi, vi har gjort liksom en stor del av våra yrkesresor nu liksom parallellt. Och, mm. och, för min del kan jag i alla fall känna att det är skönt att, jag, att han inte var vd på H&M när jag träffade honom. För mm. att det, inte, det, det var inte på grund av hans glamour factor som person som jag har sökt upp honom. Mm. Eh, jag, eller framförallt som jag, mm. som jag ville bli partner med honom. Mm. Det är också kompetensmässigt. Alltså, som entreprenör så behöver man ibland se vem det är man tar in som investerare. Man uppskattar ju ganska mycket med någon som kan genomlysa saker. och så där. Du, Hur tänkte du här egentligen? För att då får man en dialog istället för att det blir... Den ena eller den andra som har monolog. Mm. Och, och det är ju, ja, jag förstår verkligen att då känns det, då kopplar man ju bättre. Mm. Mm. Så i Kira-fallet nu så var ju han ju en drömpartner att vi bildade vårt gemensamma bolag då mm. liksom kort efter jag hade gjort investeringen, min första mm. investering i Kira så gjorde han likadan och sen så slog vi ihop allting i vårt bolag. Mm. Eh, men vi, i Kira så var det ju så jag det var ju förändring. Mm. Alltså det var inte många som då, Ted var ju en av idioterna också då som hade investerat i det här. Men det var inte många som tyckte det var Crazy bra. People. Friends, ja. family and fools. Ja, just det. Ja. Och det var verkligen så. Ja, så Ted var det. kände grundaren. Och, och liksom mm. så här, det fanns inte många som trodde att det här med digital post var en bra idé. Mm. Eh, att, men... Och framförallt uthålligheten när man skulle kunna ta sig därifrån Nej. vi var då till... Var, var det är nu? För det är någonting annat nu idag än vad det mm. var då också. Mm. Och dessutom allt runt omkring. Mm. Men då behövde man ägare som var... Ex, alltså mm. som inte ställer den frågan som du sa i början alltså med exit alltså mm. någon som bara säger det här ska vi göra mm. det kan kosta mm. men vi är här för the long run vi behöver, mm. vi behöver inte ens tänka exit vi behöver inte göra en exit så länge mm. vi lever och Karl Johan och jag var ju, var ju en bra start och sen ville vi sen komplettera oss med en till då, som kunde matcha mm. och då fick vi med Wallenberg stiftelserna genom deras mm. bolag fram. så ingen av oss, det finns inga ägare som har ett exitperspektiv nej mm. Och det är, det är jätteintressant. Vi har ju pratat lite om det tidigare och så att det har blivit eh, så mycket pratar man bara, det, det är, allting är så himla mycket bolag mm. och det är exit. Att det är sån otrolig fokus på just det vinstdrivande då. Mm. Eh, men att eh, den här skälen ibland då kan försvinna på vägen. Mm. Att eh, oftast investerare söker ju någonting som är ett mellanting. Att det kanske finns en exit då i slutändan, eller kanske utan att det gärna finns någon form av exit i slutändan men att skälen också finns med. Och ni mm. verkar nu vara mm. väldigt mycket skäl och sen så får vi se vad det, det hamnar. Men det är till och med mer än så. Jag tror att ja. eh, vi pratar om stora, vilka är de nästa stora svenska mm. bolagen? Och jag säger inte att Kivra är det, då hoppas jag att det blir. Jo, men det men, det. Ja, det är klart. <laughs> Kivra är ett av dem och kallar det. Men om vi pratar om de här alltså andra stora bolag också. Alltså hur får vi dem att stanna kvar i Sverige? Mm. Eller frodas i Sverige som du sa, att de vill bli bäst i Sverige. Mm. Med det motståndet eller som du sa, myllan vi lever i här. Mm. Lyckas man här kan man lyckas på andra marknader också för att man är så duktig. Och vi har ju... En fantastisk tradition i Sverige på att skapa globala företag. Och det finns ju så mycket Verkligen. att göra. Mm. Och då känns det ju jättebra att det finns ägare som inte bara tänker exit. Och jag vet ju till och med, du och jag är gemensamma bekanta inom riskkapitalvärlden. Som har varit och tittat på om de ska investera eller inte. Det de säger, men det här är ju fantastiskt. Det här ska ju bara vara i Sverige. Och det här ska man ju äga för all framtid. Mm. Och så säger man, men din fond är ju slut om tio år. Jag vet. Och sen vill vi äga det igen. <laughs> så att, så att det, det är ju ett nytt tankesätt också på gång. Och, och jag tror att sådana som du själv och sådana som Kalmar Persson och FAM spelar ett jättestort syfte i att skapa en grogrund för sådana här bolag för Sverige och Norden för all framtid. Det känns som att lite ordet här är hållbart. 
Mm. Generellt nu när vi har pratat mm. bolag. Så. Men ja, du investerar ju. Eller tanken var ju då att ni skulle mm. investera i massa olika bolag och nu har du inte hunnit. Men vad tittar du på främst när du ska investera i andra mm. bolag? Mm. Eh, det, det vi ville och vi har ju några men vi har inte gjort några nya på nu mm. tre år eller någonting. Och, och, eh, och då... Ja, men då är ju Kivra egentligen som det var ett väldigt bra, det, var ju, det är ju ett mm. väldigt bra exempel. Alltså det är bra entreprenörer i botten, mm. alltså bra DNA från början. Så eh, entreprenörsgruppen är, är det viktigaste för jätteviktigt. dig? Jätteviktigt. Ja. Teamet som finns mm. är, är ju viktigast, framförallt i tidigt skede som det var i det här mm. fallet. Ja. Eh, för det kan man ju, alltså det är ju nästan ingen affärs, liksom affärsplan mm. från ett tidigt skede som någonsin mm. är rätt. Mm. Så att om du investerar i affärsplanen så, så då, då, då vet du på förhand att du investerar fel. För den kommer ju inte gälla. Mm. Men däremot teamet är förhoppningsvis kvar då. Mm. Och tar vi Kivras fall så en som ja, vi har flera. Vi har två, alltså två absoluta nyckelpersoner i, i dagens Kivra fanns ju redan från början. Och det, och, och i, Bland annat vår teknikchef då som har liksom, han har lagt varenda sten i vår plattform ja. mm. och har tänkt från början. För det fanns, mm. innan han kom in, han var liksom en av de första anställda, men innan han kom in så fanns det liksom en testplattform. Det finns ingenting kvar av den. Mm. Allt är byggt med tanken på att det här ska kunna hålla i ur och skur och alltid mm. och så vidare. Och, och han är, så, så han liksom, ja, har tagit ansvar mm. hela vägen och, och, mm. och produktchefen har också varit med mm. i princip på hela resan. Men, så teamet är skitviktigt mm. och... Och sen då liksom själv, sen nu när Karl och jag har det här bolaget ihop, och vi, mm. så behöver vi inte, det är en fördel med det, vi behöver inte försvara oss mot någon annan. Tycker han och jag att någonting är kul så kan vi bara göra det. Mm. Ah. Vi behöver liksom inte ha något definierat, men skulle vi försöka definiera det, då skulle vi tilta det åt att vi vill investera i de här fantastiska entreprenörerna som också bidrar tydligt genom sin affär på ett, liksom, till mer än att, att det blir en bra investering då, alltså mm. den här impact investing tanken igen eh, så det har, där har vi gjort några sådana men vi har också gjort någon investering som bara fan det här är en skithäftig entreprenör och team och det här är jättekul och äh, jag har lite svårt att se hållbarhetsvinkeln det, det är inte dåligt men det är liksom eh, med ett mm. bolag har investerat i det heter Fidesmo som, som då gör liksom att all, liksom våra telefon eller ett armband eller vad som helst, det kan bli vårt SL-kort och det kan bli vår liksom mm. nyckeln till bilen och nyc- liksom, eh, massa sådana mm. grejer, liksom flyttar allting till, till en smart liten komponent då, som du kan lägga in var som helst eller operera mm. in i armen. Oh, Jesus, eh, ja. Ja, men, så, <laughs> oh, plötsligt blir det sci-fi, ja. ja men men eh, det, man kan, jag kan ju liksom hitta på något argument att då blir det mindre plastkort för de ersätter alla plastkort, det blir ju ett plastkort och, ah, ett steg, och sen kanske det blir plastkort alltså, så här. men mm. någonstans, det, liksom, det känns lite, det, det, det är inte riktigt det som är grejen utan han är på något, de är på något stort. Ja. Eh, det är ett bra team. Jävligt kul att få vara med på ett litet hörn på den resan. Mm. Eh, så att i och med att det egentligen är, liksom det, det är två privata personers mm. beslut så, så, mm. så behöver vi inte vara riktigt så strukturerade. Och ni har inte heller att ni, det är bara en specifik bransch då? Nej, som, nej, nej. nej, det är mycket mer entreprenörsstyrt än branschstyrt. Ja, intressant, mm. för väldigt många är inriktade just på att det är med mm. tech eller vad det nu, alltså deras ja. grej mm. som de håller sig till. Men ni är lite överallt då? Ja, det kan man väl säga. Ja. Eller egentligen är vi öppna för allting. Men, mm. men, men det blir ändå begränsat av att i alla fall, och det och nu kommer tillbaka till anledningen att vi inte har gjort någonting. Vi har inte tid och egentligen så liksom Eh, mest min tid som han är på H&M var ju, mm. men så var ju tanken att vi skulle kunna bidra också på resan mm. och du kan mm. inte bidra om du inte har tid mm. eh, och då, för då blir det bara en påse pengar mm. eh, och, och det var inte den, då är det bättre att stoppa pengarna i godfond mm. som får investera mm. hållet och, mm. 
och, och, och den som söker kapitalet borde må bättre av någon som vi mm. lyssnar som Ted var inne på mm. som ställer lite frågor och utmanar ja. och liksom mm. hjälper idén att bli bättre mm. just eftersom ursprungsidén var ju fel så det är bra att få hjälp och få göra ja. den bättre mm. eh, men eh, ja eh, jo och tillbaka, ska vi hjälpa till så kan jag känna, att ja, ta Fidesmo då som kan jag känna ja men det skulle ju kunna ta en liknande sväng inte säkert som Kivra det är två ändar, de ska få en, en ny teknologi mm. att anamma alltså, så likheter mm. i affärsmodell någonting man kan förstå och tänka att ah, det här kan jag relatera till, det här kan jag hjälpa till med Eh, liksom, mm. om någon hittar på någon järnforskningsgrej så är ju, kommer jag ju tipsa att ni borde snacka med Ted för han är ja. liksom järnforskare eh, och, och, och investerare och raketforskare och ja, allt ja, allt. Han är allt <laughs> nej men liksom men, men alltså, jag själv har jag ingen aning om jag har, jag har inte ens en bra hjärna själv liksom, så då är det bättre att liksom <laughs> <laughs> dagens understämmer jag har inte ens en bra hjärna själv man vill ju kunna bidra på något mm. sätt men ibland kan man också bidra med jag tänker på, du, gjort, du är entreprenör och byggt ett antal bolag. Och mycket av den kunskapen behövs ju nu när nya entreprenörer kommer in. Och det, där finns det också ett sätt att bidra, även om då man inte kan så mycket om medicinteknik eller life science så finns det ju andra sätt att bidra med nu. Mm. Mm. Och, det, och, precis, och, då, och det kan ju vara bra men det blir ändå så här, det är roligare för mig att förstå lite mer. Jag kan ju alltid vara ett bollplank i vad som händer i en organisation. Mm. Liksom, nu har jag problem med Kalle som vill ha för hög lön. Och han tror att det här är riksnittet men egentligen är det bara hälften. Och han vägrar att... Ja, du vet, alltså, mm. Vissa frågor finns i alla bolag. Ah. Eh, ja, men, ja. <laughs> Just den, den, den frågan känner jag från många bolag. Ja. <laughs> ja, men då kan man ju vara lite någon samtalsterapeut då, för den som är ansvarig ja. för det. <laughs> eh, men, men det är roligt för en själv om man förstår också vad den här ja. Kalle som man pratar om gör mm. också. Ja, absolut, det är samtalsterapeuter. <laughs> Ja, jättebra. Tack snälla Stefan för att du kom hit. Tack Ronja ja. för att jag fick komma och tack Ted. Ja, jättekul Stefan. Kul att ha det här. Vi ser med spänning fram emot vad som kommer hända med Kira i framtiden. Verkligen. Och glöm inte att prenumerera på Investpodden i iTunes eller vart du nu lyssnar på poddar. Lämna gärna stjärnor eller recensioner och följ vår Facebook och Instagram. Men glöm inte heller att skicka dina frågor och kommentarer via kontaktformuläret på investpodden.se. Och tack för att du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.